0: Das Navi für Lackierbetriebe. Der Beschichter-Podcast von Markus Füllers Coaching. Herzlich willkommen in meinem Audioformat. Mein Name ist Markus Füllers, Berater und Coach von Lackierbetrieben, die ihre Prozesse verbessern wollen. Alle 14 Tage erhalten Sie in diesem Podcast Routenvorschläge und Navigationstipps für Ihren Lackierbetrieb. Das Ziel der Reise sind optimierte und wirtschaftliche Prozesse, qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zufriedene Kunden. Vielen Dank dafür, dass Sie die Zeit mit mir verbringen und los geht's mit unserem heutigen Thema. Im heutigen Podcast zeige ich Ihnen die fünf Bausteine für ein nachhaltiges Qualifizierungskonzept für Ihre Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen. Ich möchte ganz besonders erreichen, dass die Unternehmen der Beschichtungsbranche aktiv werden, gegen den Fachkräftemangel etwas zu unternehmen und genau diese fünf Bausteine helfen dabei, die ersten Schritte zu vollziehen. Sie hatten Tipps, wie Sie Mitarbeiter finden, wie Sie die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen qualifizieren können und wie es ihnen dann anschließend gelingt, diese Fachkräfte auch in ihrem Unternehmen zu halten. Beginnen möchte ich damit, dass wir noch einmal kurz einen Blick auf die aktuelle Situation in der Beschichtungsbranche werfen, auf die Zukunftsthemen, die uns seit einigen Jahren begleiten, aber auch in Zukunft weiter begleiten werden, wie zum Beispiel die demografische Entwicklung und der damit verbundene Fachkräftemangel. Durch den Renteneintritt der erfahrenen Mitarbeiter der Babyboomer-Generation geht viel Fach- und Erfahrungswissen verloren, und es wird immer wichtiger für die Unternehmen, aktiv etwas gegen dieses Abwandern von Erfahrung und Fachwissen zu unternehmen. Also aktiv sich Gedanken darüber zu machen, wie dieses Wissen im Unternehmen gehalten werden kann. Die Prozesse und Abläufe werden komplexer, die Herausforderungen von den Kunden werden komplizierter. Das heißt, wir müssen die Werkzeuge der Digitalisierung optimal in den Unternehmen einsetzen. Und es wird gerade in diesem Zusammenhang immer wichtiger, dass die Mitarbeiter Zusammenhänge verstehen, Grundlagenwissen aufgebaut haben und in dem Zusammenhang ist natürlich das ganze Thema Fachkräfte und Ausbildung und Qualifizierung ein ganz besonders wichtiges. Auf die Themen der Kostenexplosion und der Ressourcenknappheit gehe ich immer nur am Rande ein, weil gerade auch qualifizierte Mitarbeiter dabei helfen, die Ressourcen, die im Unternehmen sind, sparsam zu verwenden, aber auch Energie entsprechend einzusparen und somit schließt sich der Kreis und man sieht relativ schnell, dass diese ganzen Themen alle ineinander greifen. Beginnen möchte ich mit ein paar grundlegenden Überlegungen zum Thema Fachkräftemangel. Ich kann die Diskussionen an einigen Stellen einfach auch nicht mehr hören. Wir sind natürlich in einer Situation, dass der Bedarf an Fachkräften stetig ansteigt, dass es einen regelrechten Kampf um die Fachkräfte gibt. Immer wenn ich mit Unternehmen spreche, höre ich immer häufiger, dass gegenseitig Fachkräfte abgeworben werden, dass es dann in der Regel letztendlich über den Stundenlohn abgewickelt wird. Natürlich wissen wir alle, dass immer wenige Absolventen zur Verfügung stehen, weil in den letzten Jahren sehr intensiv alle Schulabgänger in Richtung Studium getrieben wurden. Das Interesse an einer beruflichen Erstausbildung in einem produzierenden Unternehmen, in einem gewerblich-technischen Berufsbild natürlich abgenommen hat und äh, ein Teil der Wahrheit ist es aber letztendlich auch, dass die Unternehmen unheimlich schwerfällig auf die Wünsche der, der jüngeren Generation reagieren und es ist zu einfach, immer alles nur auf die Generation Z abzuwälzen unter dem Aspekt, dass sie nicht mehr arbeiten wollen oder dass sie halt eben die Freizeit in den Vordergrund gestellt haben, sondern man muss schon genau hingucken, wo die tatsächlichen Gründe sind und dann ist man auch in der Lage, etwas Konkretes dagegen zu unternehmen. So, auf der Seite der Maßnahmen, die mittlerweile eigentlich durchgehend äh, bekannt sein sollten, ist, dass wir einen Bewerbermarkt haben. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass die Auszubildenden sich in großen Scharen bei den Unternehmen bewerben, sondern die Unternehmen müssen aktiv werden, an die Auszubildenden heranzukommen. Es sind äh, Aktivitäten erforderlich, äh, um frühzeitig in den Schulen die potenziellen Bewerber um einen Ausbildungsplatz auf die Arbeit im Unternehmen vorzubereiten, denen zu zeigen, was in den Betrieben tatsächlich passiert, wie interessant es auch sein kann, in einem gewerblich-technischen Beruf eine Ausbildung zu machen. Und dort sind halt die Unternehmen gefordert, aktiv zu werden. Es ist nicht mehr so, dass die Auszubildenden in den Scharen auf die Unternehmen zuströmen, um eine Ausbildung anzutreten. Das setzt natürlich voraus, dass die Unternehmen sich auch damit auseinandersetzen, wie ein zeitgemäßer und attraktiver Internetauftritt aussieht und wie ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken gestaltet wird. Dazu gehört zum einen eine attraktive Webseite, dazu gehört zum anderen aber auch ein aktueller und attraktiver Auftritt auf Social Media, in den Plattformen Facebook, Instagram, LinkedIn, um nur einige zu nennen, und dort wird es immer wichtiger, kreativ Werbung für die Ausbildungsplätze und die Berufsbilder zu machen, um dann letztendlich die Auszubildenden in die Unternehmen zu holen. Ein weiterer Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, ist die Zufriedenheit der eigenen Mitarbeiter, das heißt auch die Zufriedenheit der Beschäftigten, Beschäftigten in den Unternehmen. Je zufriedener die eigenen Mitarbeiter sind, desto stärker werben sie letztendlich auch für das Unternehmen und schaffen für ihre Kinder, für ihre Bekannten einen Anreiz, sich in dem Unternehmen zu bewerben und darüber nachzudenken, eine Ausbildung anzutreten. Und hinzu gehören natürlich weiterhin zusätzliche Anreize für die Aufnahme einer Beschäftigung durch flexible Arbeitszeitmodelle aber auch um durch die Einstellung von zugewanderten Fachkräften dieses ganze Thema zu erleichtern, um die Ausbildung in den Unternehmen möglichst variabel und breit aufzustellen. Kommen wir zum Königsweg, das heißt dem ersten Thema, was für mich nach wie vor die Basis für die Aktivitäten darstellen sollte. Und das ist die Ausbildung von eigenen Facharbeitern, die Ausbildung von Verfahrensmechanikern und Verfahrensmechanikerinnen für Beschichtungstechnik im eigenen Unternehmen. Das heißt also mein Appell an die Betriebe, immer wieder werden sie eigener, werden sie IHK-Ausbildungsbetrieb, erarbeiten sie ihr eigenes Ausbildungskonzept und bilden sie eigene Fachkräfte im eigenen Haus ein. Wir haben ein Berufsbild, was nach wie vor zeitgemäß variabel und flexibel ist welches eine hervorragende Basis darstellt für weitere Qualifizierungen, die für die jungen Leute wichtig sind. Ja, welches aber auch eine gewisse, ein gewisses Grundlagenverständnis Chemie, Physik und Mathe voraussetzt. Aber das sind alles Dinge, die dieses Berufsbild natürlich entsprechend attraktiv machen. An dieser Stelle ein weiterer Appell in Richtung Netzwerken. Es macht natürlich durchaus Sinn, eine enge Kooperation zwischen der IHK, der Berufsschule und den Ausbildungsbetrieben aufzubauen und zu pflegen, damit man dann in der Lage ist, entsprechend im Verbund auch Ausbildungspraktika untereinander auszutauschen, um ein möglichst breites Spektrum abzuwickeln und um die Ausbildung für potenzielle Bewerber möglichst attraktiv zu machen. Also erster Schritt, Ausbildung von Verfahrensmechanikern und Verfahrensmechanikerinnen für Beschichtungstechnik, die duale Ausbildung und die Ausbildung von eigenen Fachkräften. Wenn sich dann das ein, ein oder andere Unternehmen die Frage stellt, lohnt es sich überhaupt in die Ausbildung einzusteigen? Ich habe vor einiger Zeit mal eine Gegenüberstellung gemacht, Aufwand, Kosten und Nutzen für Ausbildung und Gegenausbildung. Wenn man sich das in ganz groben Zügen einmal anschaut, kostet eine dreijährige Ausbildung ungefähr 50.000 Euro. Ein Auszubildender erwirtschaftet in dieser Zeit ungefähr 25.000 Euro äh, Produktivität, dadurch, dass er im Prozess mitarbeitet und natürlich dann vom ersten Tag an auch Tätigkeiten übernimmt, die sonst von anderen Mitarbeitern übernommen werden müssten. Und somit wird natürlich auch von vornherein ein Gegenwert geleistet. Ja, die Nachteile sind natürlich klar. Während der Berufsschultage findet im Betrieb keine Wertschöpfung statt. Man muss sich seine Ausbildungseignung aufbauen im Betrieb. Das ist ein einmaliger Aufwand, den man hat, sich einen innerbetrieblichen Ausbildungsrahmenplan zu erstellen oder einen Ausbilder einzustellen oder aufzubauen aus den eigenen Reihen. Das ist verbunden mit organisatorischem Aufwand während der Ausbildung. Und natürlich ist auch die Suche und die ähm, Rekrutierung von Auszubildenden mit entsprechendem Aufwand verbunden. Die Vorteile auf der anderen Seite liegen aber auf der Hand. Sie bilden eigene Mitarbeiter aus, das heißt also, auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind sie in der Lage, die Mitarbeiter auch langfristig an ihr Unternehmen zu binden. Wenn sie die Ausbildungsorganisation einmal aufgebaut haben und diese einmal steht, profitieren sie dauerhaft davon. Ganz wichtig natürlich, sie werden aktiv oder gehen aktiv gegen den Fachkräftemangel vor und sind in der Lage, die Auszubildenden während der dreijährigen Lehre zu prägen und an, ihren Unter an ihr Unternehmen zu binden. Und nicht zuletzt sparen sie natürlich jede Menge Zeit und Ressourcen dadurch, dass sie nicht immer wieder Leute neu anlernen müssen, dass sie nicht immer wieder sich auf Personalsuche begeben müssen und ausgebildete Fachkräfte helfen natürlich auch Geld sparen, indem sie halt Verschwendung in den Prozessen reduzieren, weil sie wissen, was sie tun. Das zweite Paket, welches von Bedeutung ist, ist die Qualifizierung von den Mitarbeitern, die schon in ihrem Unternehmen tätig sind und als Angelernte oder als Quereinsteiger im Unternehmen beschäftigt sind. Dort gibt es eine hervorragende Möglichkeit auf Basis des Qualifizierungschancengesetzes eine Weiterbildungsmaßnahme anzubieten für ihre eigenen Mitarbeiter, die dann mit einem IAK-Abschluss, mit einer IAK-Abschlussprüfung als Verfahrensmechaniker oder Verfahrensmechanikerin für Beschichtungstechnik vor der zuständigen Industrie- und Handelskammer endet. Das heißt, ein Qualifizierungsprogramm, welches die Firma Avaport als Bildungsträger und ich als äh, berufliche Nachqualifizierung zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik anbieten. Vorteil und Ziel der Maßnahme ist, Sie haben eine deutlich kürzere Ausbildungszeit, weil die Mitarbeiter ja schon in Ihrem Unternehmen beschäftigt sind und Erfahrung im Bereich der Lackierung gesammelt haben. Sie haben dadurch eine Ausbildungszeit von ungefähr 13,5 Monaten, werden während des Unterrichts im zentralen Blockunterricht auf die theoretische Prüfung vorbereitet. Und die Besonderheit der ganzen Thematik ist, die Kosten werden vollständig von der Bundesagentur für Arbeit übernommen auf Basis des Qualifizierungschancengesetzes, sodass Sie als Unternehmen nur die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter beibringen und dadurch natürlich die Möglichkeit haben, auch bestehende Mitarbeiter, Beschäftigte im Unternehmen zu qualifizieren und dadurch natürlich zu motivieren. Ja, machen wir nun mit dem Thema weiter, was als Qualifizierung natürlich auch immer wieder genannt werden muss. Klare Empfehlung von meiner Seite ist, nutzen Sie alle Möglichkeiten, die Ihnen Lackhersteller, Anlagen und Applikationsgerätehersteller anbieten, in Bezug auf die Schulung Ihrer Mitarbeiter. Nutzen Sie diese Schulungen für den Ausbau der entsprechenden Basisqualifikation, um halt eben über den Tellerrand zu schauen, Ihre Mitarbeiter mal mit anderen Kollegen aus anderen Unternehmen in Berührung zu bringen, einfach um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Kommen wir nun zum Thema des Wissenstransfers zwischen den einzelnen Generationen. Wir haben die Situation, dass wir momentan im Berufsleben fünf Generationen haben, die aufeinandertreffen. Die Generation Wirtschaftswunder, die Babyboomer und die Generation XYZ. Ich denke, das Modell ist mittlerweile auch hinlänglich bekannt. Und es ist halt die Situation, dass die Babyboomer in den nächsten Jahren zunehmend in Rente gehen und sich aus dem beruflichen Alltag verabschieden und dann letztendlich heute die Generation XYZ die Geschicke weiterbestimmen. Und die Aufgabe besteht jetzt aktuell darin, und dieses Wissen der Babyboomer aktiv auf die Generation Z zu übertragen. Das setzt voraus, dass die Unternehmen zunächst einmal genau diese Aufgabenstellung und diese Herausforderungen wahrnehmen, um dann halt individuell ihre eigenen Konzepte zu erarbeiten, wie genau dieser Wissenstransfer stattfindet. Und es endet ja nicht mit der Generation Z, die nächsten Generationen sind auch definiert. Für alle die, die dann nach 2010 geboren sind bis 2024, hat man mittlerweile den Begriff der Generation Alpha aktuell definiert und ab 2025 reden wir dann über die Generation Beta. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal fünf Beispiele anbringen, um deutlich zu machen, dass es nicht so ist, dass alle jungen Leute aus der Generation Z nur ähm, reinweg freizeitorientiert sind. Das sind manchmal recht einfache Schritte, die dazu führen, diese Generation auch im Unternehmen zeitgemäß einzubinden und zu führen. Es wird ein großer Wert darauf gelegt, Freiraum zu haben, um auch eigene Ideen zu entwickeln. Das ist also eine der Voraussetzungen, die geschaffen werden muss, dass die jungen Menschen natürlich auch im Unternehmen genau diese Freiräume eingeräumt bekommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Sinn für die Arbeit vermittelt wird, also schon exakt erklärt wird, warum eine Aufgabe in genau der Form durchgeführt werden soll welche Anforderungen der jeweilige Kunde hat, das heißt ein entsprechendes Informationsbedürfnis, um den Sinn für das Handeln zu äh, verstehen und, und frühzeitig zu erkennen. Weiteres wichtiges Thema ist, ein bisschen geprägt durch das ganze Thema Social Media, wo das Feedback auf irgendwelche Kommentare und Posts natürlich auch relativ schnell erfolgt, ist, dass schnell und zeitnah Feedback gegeben werden soll. Ich mache das mal an dem Beispiel deutlich. Wenn über eine Online-Plattform Bewerbungsunterlagen eingereicht werden, dann wird schon erwartet, und das halte ich auch für völlig in Ordnung, dass sehr schnell Feedback erfolgt, dass die Bewerbungsunterlagen angekommen sind und wie es letztendlich in dem Bewerbungsprozess weitergeht. Und dort gilt genau das gleiche wie für unattraktive Internetauftritte, wenn die Unterlagen eingereicht sind und man drei Wochen, vier Wochen nichts vom Unternehmen hört, was leider heute oft noch vorkommt dann kann man sich sicher sein, dass man den Bewerber für einen Ausbildungsplatz letztendlich auch verloren hat. Weiteres Thema, was immer wieder auch diskutiert wird, ist, dass man dann gemeinsam auch erfolgreich abgeschlossene Projekte ruhig mal mit einem gemeinsamen Frühstück feiert. Das sind genau die Dinge, mit denen sich dann auch die Generation Z in einem Unternehmen ähm, begeistern lässt. Heißt also im Klartext, ich brauche für ein generationengerechtes Arbeitsumfeld, Einmal den Aufbau einer attraktiven Unternehmenskultur, eine angepasste Führung der Mitarbeiter im Unternehmen und die entsprechende Personalentwicklung, die dann letztendlich auch das Thema Qualifizierung beinhaltet, um die Leute halt langfristig im Unternehmen zu halten. So, wenn man sich jetzt einmal anschaut, was alles zur Qualifikation gehört, dann ist das ein sehr weitreichendes Thema. Wir reden nicht immer nur reinweg über die Fachkompetenz, die aufgebaut werden muss, die letztendlich auch durch eine Ausbildung aufgebaut wird. Wir reden darüber, dass auch die Sozialkompetenz entwickelt werden muss, also die Teamfähigkeit, die Kreditfähigkeit, die Kommunikation miteinander. Es gehört hinzu die Methodenkompetenz, um entsprechende Abläufe zu optimieren, um systematische Fehleranalyse zu betreiben, das große Feld der Methodenkompetenz. Und dann gibt es für mich eigentlich immer das ganz wichtige Thema der Umsetzungs- und Handlungskompetenz, die PS auf die Straße zu bringen, um dann letztendlich das Wissen, die Erfahrungen, im Unternehmen zielführend anzuwenden, um halt eben die entsprechenden Kundenaufträge abzuwickeln. Ja, das nächste Thema möchte ich nur ganz kurz streifen. Das setzt natürlich voraus, dass in jedem Unternehmen ein entsprechendes Qualifizierungskonzept aufgebaut wird. Dort vielleicht heute nur soweit äh, ein paar Aspekte auf, dieses, auf, die, auf die Randbedingungen für ein solches Qualifizierungskonzept. Es muss kontinuierlich erfolgen, das heißt eine Dauereinrichtung sein, die offline, online stattfinden kann, individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnitten ist. So verständlich erfolgt, dass jeder Mitarbeiter letztendlich für sich auch die entsprechende Plausibilität daraus ziehen kann. Das ganze Thema muss variabel anpassbar sein, transparent sein für alle anderen Kollegen und immer mal wieder aktuell angepasst werden an die entsprechenden Bedürfnisse. Und ein solches Qualifizierungskonzept gehört heute in jedes Unternehmen, um auch so ein bisschen perspektivisch zu zeigen, wie sich das ganze Thema in Richtung Unternehmenskultur weiterentwickelt. Ja, und dann sind wir schon mal dem Thema Unternehmenskultur. Was ist das eigentlich? Ich fasse das mal mit einem Satz zusammen. Wenn ein Mitarbeiter in einem Unternehmen sagt, so machen wir das hier. Das sind unsere Regeln und so läuft das hier bei uns dann ist das eigentlich die Aussage bzw. die Beschreibung, was alles zur Unternehmenskultur gehört. Im Wesentlichen sind es zehn Punkte, die man sich im Einzelnen anschauen muss. Das ist einmal das Verhalten miteinander, die Regeln und Rituale, die im Unternehmen gelten. Dazu gehört dann die Arbeitsumgebung, die Gestaltung der Arbeitsplätze, aber auch die, die Macht und die, die Symbole an den einzelnen Arbeitsplätzen. Hinzu kommen die entsprechenden Entscheidungswege und Verantwortlichkeiten. Das heißt also, wie ist es mit den Entscheidungsfreiheiten und der Übernahme von Verantwortung geregelt. Dann gehört natürlich hinzu die Organisationsform und die Prozesse, die im Unternehmen abgebildet sind die entsprechenden Werte, die im Unternehmen gelebt und praktiziert werden. Natürlich gehört das Thema der Belohnung und Entlohnungssysteme damit zu, welche Stundenlöhne werden gezahlt, gibt es die Möglichkeit, über irgendwelche Prämien und Zusatzleistungen erfolgreiche Projekte belohnt zu bekommen, wie wird miteinander kommuniziert, das sind alles Themen, die letztendlich zur Unternehmenskultur gehören. Und Kennenlernen tut man diese Unternehmenskultur von den Unternehmen häufig beim Bäcker oder beim Metzger, wenn man einkaufen geht, nämlich darüber, welche Geschichten vom Unternehmen erzählt werden und vor allen Dingen, wie motivierend und wie zustimmend diese Geschichten von Mitarbeitenden in der Freizeit weitergegeben werden. Das ist das, was ich zu Beginn des Podcasts schon gesagt habe. Die beste Werbung fürs Unternehmen machen natürlich zufriedene eigene Mitarbeiter die dann in ihrer Freizeit auch entsprechende Geschichten erzählen, die andere dazu motivieren, in dem Unternehmen anzufangen zu arbeiten. Alles im allen reden wir natürlich viel über das Thema Motivation. Auch das ist ein Aspekt, wo man dann immer mal wieder hingucken muss, wie sieht das denn aus mit dem Fördern und Fordern der Mitarbeiter? Wie viel intrinsische und extrinsische Motivation herrscht bei den Mitarbeitern vor? Und wie ist es um die Zufriedenheit bzw. das Verhindern von Unzufriedenheit gestellt? Da gibt es halt ein paar alte Modelle nach Herzberg und Maslow. Da macht es durchaus Sinn, da mal wieder hinzugucken, wie Motivation, welche Motivationstheorien es an der Stelle entsprechend gibt. Ziel muss es sein, Mitarbeiter zu haben im Unternehmen, die motiviert und zufrieden sind. Und heißt also im Klartext, dass es darum geht, Unzufriedenheit und Demotivation nach Möglichkeit in den Unternehmen zu verhindern. Wenn man das jetzt einmal zusammenfasst in einem Bild, welche Grundlage ich schaffen muss, um Ausbildung attraktiv für die, für die Mitarbeiter zu machen und um Auszubildende zu finden, dann sind es drei Themen, die in der Mitarbeiterführung eine große Rolle spielen. Das ist einmal das Thema Wollen, das Thema Können und das Thema Dürfen. Über das Können bilde ich natürlich meine Qualifizierung ab und lerne sowohl die praktischen Fertigkeiten, aber auch die theoretischen Grundlagen, die ich brauche, um meine Arbeit durchzuführen. Das zweite große Thema ist die Motivation, das Wollen. Das heißt, alle Dinge, die dazu führen, dass ich entsprechend motiviert meine Arbeit nachkomme, gehören in dieses Feld des Wollens. Und dann muss das Unternehmen die Mitarbeiter auch lassen, und das ist dann das Dürfen, das heißt, wenn dann entsprechend Verantwortung übertragen wird, Aufgaben delegiert werden und die drei Dinge können, wollen und dürfen zusammenspielen, dann habe ich das ideale Ziel erreicht, dass ich motivierte Mitarbeiter im Unternehmen habe, die qualifiziert ihre Arbeit vorrichten und dann natürlich im Unternehmen auch entsprechend bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Ja und enden möchte ich den heutigen Podcast mit dem Appell, dass ich ganz viele Unternehmen sehe und erlebe, die viel aktiver werden müssen gegen den Fachkräftemangel, weniger die aktuelle Situation beklagen, sondern sich wirklich individuell Gedanken darüber machen müssen, wie sie sich zukünftig am Markt positionieren und dafür sorgen, dass auf der einen Seite das Wissen auf die jungen und auf die neuen Mitarbeiter übertragen wird und dafür gesorgt wird, dass immer wieder fachlicher Nachwuchs in den Unternehmen äh, ausgebildet wird, der dann zukünftig die Geschäfte weiterführt. Wenn Sie dabei Unterstützung brauchen, stehe ich Ihnen natürlich als Markus Füllers Coaching gerne zur Verfügung. Nutzen Sie die Möglichkeit zu einem kostenlosen Gespräch mit mir, wo wir uns einfach mal austauschen über Ihre aktuelle Situation, um herauszufinden, ob es da Themen gibt, die wir gemeinsam angehen können. Den Link zu der Terminbuchung über meinen Online-Terminkalender finden Sie unterhalb des Podcasts in den Shownotes. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, freue ich mich über ein Abo für meinen Podcast. Für alle Fragen nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion oder nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite wwwmarkus füllers coachingde Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Willers.